0: Ja, wir haben sehr hohe Ausgaben, sehr hohe Kosten, jetzt gerade durch die Pandemie gehabt, dann jetzt wieder durch die Energiekrise, das fordert uns schon sehr heraus. Und man muss an der Stelle schon so ehrlich sein zu sagen, das hat uns als Land, als Bevölkerung ärmer gemacht. Chefgespräch, ein Podcast der Wirtschaftswoche.
1: Heutiger Gast im Chefgespräch ist Vorsitzende des Sachverständigenrates zur Begutachtung der gesamtwirtschaftlichen Entwicklung, kurz der Wirtschaftsweisen. Seit 1996 hält sie den Lehrstuhl für komparative Wirtschaftsforschung an der Ludwig-Maximilian-Universität in München, hat aber auch in Yale, Harvard und Stanford als Gastprofessorin geforscht. Als Teenagerin griff sie unter den argwöhnischen Blicken der Bibliothekarin zu Simone de Beauvoir und Virginia Woolf. Viele Jahre später als renommierte Ökonomin sagte sie, mit Frauen im VW-Vorstand hätte es keinen Dieselskandal gegeben. Die Süddeutsche Zeitung nannte sie einmal eine, Zitat, pragmatische Forscherin ohne besondere Schlagseite für ein politisches Lager. Und so soll es in den nächsten etwa 45 Minuten darum gehen, wie neutral wirtschaftlicher Rat eigentlich sein kann und wie viel Geduld man für die Beratung von Politikern mitbringen muss. Wir wollen diskutieren, wie wir es schaffen, dass mehr Frauen arbeiten und mehr Frauen an die Spitze von Unternehmen kommen. Und wir wollen darüber sprechen, ob sie als Boomerin eigentlich ein schlechtes Gewissen gegenüber der jungen Generation hat. Und damit herzlich willkommen, Monika Schnitzer. Guten Tag. Frau Schnitzer, haben Sie für den nächsten Montag schon Reisepläne gemacht, vielleicht jetzt wieder aufgegeben? Und wenn Sie die Reisepläne haben, wie groß ist Ihre Sorge, irgendwo zu stranden, weil Verdi und EVG das Land lahmlegen werden? Ja, zum Glück habe ich ausgerechnet für
0: Montag wirklich keine Pläne. Ich war die ganze Woche diese Woche unterwegs in Wiesbaden, in Frankfurt,
1: in Berlin, bin heil nach München zurückgekommen. Und da werde ich auch Anfang nächster Woche noch sein. Dann können Sie beruhigt sein. Aber trotzdem noch mal die Frage: Haben Sie womöglich andere Sorgen, dass dieser Tarifkonflikt im öffentlichen Dienst auch sich jetzt abzeichnet, eben bei der Deutschen Bahn, der so erbittert geführt wird wie lange kein Tarifkonflikt mehr, dass der uns noch länger beschäftigen wird? Es war eigentlich zu erwarten, dass es
0: schon auch zu Konflikten kommen wird bei den neuen Tarifverhandlungen. Denn man muss sich mal die Situation vor Augen führen. Wir haben jetzt wirklich hohe Inflation im letzten Jahr schon gehabt. Wir haben es aktuell immer noch. Und wir erwarten auch für das laufende Jahr noch weiterhin hohe Inflation. Erst nächstes Jahr erwarten wir eigentlich, so haben wir es gestern in unserem konjunktur -Update vorgestellt, mhm. einen Rückgang der Inflation auf 3%. Gleichzeitig sind in dieser Zeit die Löhne zwar gestiegen, aber eben lange nicht so stark gestiegen. Das heißt, die Menschen haben wirklich einen, realen Kaufkraftverlust in Kauf nehmen müssen. Die Reallöhne sind effektiv gesunken im letzten Jahr etwas über drei Prozent. Und wir sind jetzt gerade in einer Situation, wo wir dann vielleicht irgendwann gerade wieder mal bei Reallöhnen landen oder sogar drunter, wie wir sie vor der Pandemie hatten. Insofern kann man schon verstehen, dass die Menschen nach höheren Löhnen fragen, Deswegen hat ja auch die Politik einiges getan, um das abzufedern. Mhm. Letztlich muss man ja die Energiepreisbremsen genauso verstehen, als ein Angebot der Politik zu helfen bei Preissteigerungen, damit sich das nicht alles in den Lohnverhandlungen niederschlägt. Mhm denn man hat natürlich auch Sorge, steigen die Löhne zu stark, dann heizt das die Inflation weiter
1: an. Mhm. Aber zumindest Verdi scheint ja die, ich sage jetzt mal, den Schulterschluss oder die Unterstützungsmaßnahmen von der Politik nicht so, ja, wahrgenommen zu haben. Denn Sie haben eben gesagt, Sie erwarten Inflation von sechs Prozent, haben Sie gestern vorgestellt. Die Forderung von Verdi jetzt für den öffentlichen Dienst ist allerdings ein Lohnplus von 10,5 Prozent. Das würde die Kommunen etwa pro Jahr 15,4 Milliarden Euro mehr kosten. Den Bund für die Angestellten im öffentlichen Dienst 1,4 Milliarden mehr. Und die Arbeitgeberseite fürchtet ja gerade die Kommunen, dass sie das finanziell schlichtweg nicht stemmen können. Wer hat denn Recht? Ja, das muss man einfach nochmal sich vor Augen führen. Im letzten Jahr, habe
0: ich ja eben gerade schon versucht auszuführen, sind die Reallöhne gesunken in diesem Jahr, Inflation tatsächlich, wir erwarten 6,6 Prozent. Also selbst wenn man ähm, dieses Jahr dann 10 Prozent äh, durchsetzen würde, was ich nicht erwarte, offen gestanden, ähm, wäre man immer noch gerade mal da, wo man ähm, ist, ohne Reallohnverlust. Oh, Nochmal, ich erwarte nicht, dass man tatsächlich da landen wird, aber einfach nur vorzuhalten, dass die öffentlichen Kommunen dadurch sehr belastet sind, passt natürlich auch nicht, denn durch die Inflation sind natürlich auch die Einnahmen gestiegen. Die Güterpreise steigen, dann steigen auch die Mehrwertsteuereinnahmen, mit höheren Löhnen steigen auch die... Einkommenssteuereinnahmen. Also an der Stelle muss man schon das Gesamtbild sehen. Aber nochmal, am Ende muss man harte Forderungen stellen,
1: damit überhaupt was rauskommt. Da habe ich viel Verständnis. <lacht> ähm Allerdings, ähm, ich versuche noch einmal, sie ein bisschen herauszukitzeln. Äh, ähm, das Geld für die Angestellten oder das, den Blick etwas zu weitern. Ähm, das Geld für die Anste Angestellten im öffentlichen Dienst ist ja nur ein Posten. Ähm, womöglich muss der Staat bald auch noch Geld in die Hand nehmen für eine Bankenrettung, wer weiß. Mit ziemlicher Sicherheit für Unterstützung ähm, im Zuge der Klimaschutzmaßnahmen. Äh, Und die öffentliche Hand hat ja schon sehr viel Geld ausgegeben in den vergangenen Jahren für Corona für die Unterstützung in der Gaskrise. Geld, was womöglich für wichtige Investitionen fehlt. Sind Sie eigentlich froh, dass Sie keine 20 mehr sind und den ganzen Schlamassel irgendwann mal ausbaden müssen? Also ich
0: muss jetzt nicht nochmal 20 sein. Ich bin an manchen Stellen froh, dass ich das nicht mehr bin. Aber eigentlich auch wiederum traurig, denn es ist schon eine sehr spannende Zeit, die wir da gerade erleben. Aber jetzt in Ernst, ja, wir haben sehr hohe Ausgaben, sehr hohe Kosten, jetzt gerade durch die Pandemie gehabt, dann jetzt wieder durch die Energiekrise. Das fordert uns schon sehr auf, heraus. Und man muss an der Stelle schon so ehrlich sein zu so sagen, das hat uns als Land als Bevölkerung ärmer gemacht. Denn wir haben ja deswegen zum Beispiel so hohe Kosten, weil wir so hohe Energiepreise zahlen müssen. Und die zahlen wir ans Ausland, an ausländische Lieferanten. Am Anfang war das Russland. Jetzt ist es dann zum Beispiel Norwegen oder mhm. USA, wo wir unsere Flüssiggasimporte herbeziehen. Und dann muss man sich schon fragen, wer diese Rechnung zahlt. Und ich habe mich nun schon seit vielen Monaten und Wochen dafür eingesetzt, dass das nicht nur unsere Kinder sind. Mhm. Dass wir diese lassen schon auch gerecht verteilen müssen und das heißt natürlich auch, die aktuelle Generation muss davon etwas tragen. Da können wir uns jetzt darüber unterhalten, wie man das genau gestalten kann, aber es darf jedenfalls nicht zulasten der Investitionen gehen, denn irgendwie müssen wir diese Transformation ja bewältigen und auch dafür sorgen, dass wir auch in Zukunft wieder Wachstumsmöglichkeiten haben. Also darf man das Geld jetzt nicht nur dafür verwenden, um denen zu helfen, die momentan durch die hohen Preise sehr belastet sind. Das ist mhm. richtig, dass man das tut. Aber das kann nicht das Einzige sein, wovon man Geld ausgibt. Man muss auch äh, für die Investitionen Geld haben. Man muss auch für die Menschen Geld haben, die dafür sorgen, dass die Zukunft, die unsere Kinder ausgebildet werden. Da sind wir wieder beim öffentlichen Dienst. Mhm. Wir brauchen auch für das Lehrpersonal ähm, Mittel. Und wir müssen auch dafür sorgen, dass die Verwaltung beispielsweise gut aufgestellt ist, dass sie digitalisiert sind. Wird. Da gibt es ganz viele Herausforderungen und wir müssen sehr klug jetzt überlegen, wie wir das Geld ausgeben und wie wir dafür sorgen, dass es nicht für Dinge ausgegeben wird, die jetzt einfach nicht so wichtig sind. Wie zum Beispiel? Ja, man kann sich zum Beispiel darüber Gedanken machen, wie man Prozesse vereinfacht. Man braucht viel weniger Verwaltung, wenn man Gesetze beispielsweise so schreibt, dass sie nicht so viele Verwaltungsschritte erfordern das ist schon mal eine ganz wichtige Voraussetzung. Aber dann kann man natürlich auch mal durch die Ausgaben gehen, durch die Liste und sich anschauen, welche werden jetzt wirklich noch gebraucht? Wo kann man vielleicht das eine oder andere einsparen? Und da haben wir als Sachverständigenrat schon immer über sowas wie klimaschädliche Subventionen gesprochen. Lassen Sie mich ein Beispiel. nennen: Internationale Flüge sind von der Mehrwertsteuer befreit. Muss das so sein? Oder ist das nicht etwas, was man eigentlich gerade nicht fördern möchte. Im Sinne des Klimaschutzes kann man das nicht auf das Notwendige beschränken. Und ähm, ja, andere Dinge natürlich auch, Dienstwagenprivileg, Beförderung von oder Begünstigung von Diesel versus Benziner. Ähm, ja, da gibt es einige Möglichkeiten, die natürlich heiß umkämpft sind. Aber wenn es jetzt darum geht, Zukunftsinvestitionen zu ermöglichen, dann muss man schon auch die alten Dinge auf den Prüfstand stellen und sich fragen in der Abwägung,
1: was muss eigentlich jetzt gemacht werden, was ist eigentlich wichtiger. Mhm. Sie haben es eben gesagt, Sie haben sich in der Vergangenheit mehrfach dafür ausgesprochen, eben auch Ihre Generation zur Einordnung, Sie werden in diesem Jahr 62 <lacht> genau. ähm, mit an den Kosten äh, zu beteiligen. Sie haben auch einmal gesagt, meine Generation, Zitat, hat über ihre Verhältnisse gelebt. Was folgt für Sie persönlich daraus und warum üben eigentlich so wenige Boomer diese Selbstkritik?
0: Lassen Sie mich kurz erläutern, was ich damit gemeint habe. Es mhm. sind zwei zentrale Punkte. Das erste ist, meine Generation hat zu wenig Kinder bekommen, um ein umlagefinanziertes Rentensystem stabil zu halten. Also es ist die persönliche Entscheidung eines jeden, wie viele Kinder er bekommt, ob er das möchte, ob er das nicht möchte. Und nicht jeder hat freiwillig keine Kinder bekommen oder so wenige. Aber ähm, unser Rentensystem basiert ja darauf, dass die aktuell Beschäftigten die Renten zahlen für die Rentnerinnen und Rentner. Und je weniger Kinder wir haben, umso schwieriger wird das. Aktuell sind drei Beschäftigte rund für einen Rentner, eine Rentnerin äh, zuständig. Das werden in 15 Jahren schon nur noch zwei sein. Also das wird immer schwieriger. Und äh, man muss ja sagen, wer weniger Kinder bekommen hat, hat an der Stelle auch gespart, der hat ja dann auch selbst eigentlich einiges zurücklegen können, hoffentlich auch getan. Also das ist der eine Punkt, wo die aktuelle Generation, um, jedenfalls nicht die Vorsorge geleistet hat im Sinne von das Rentensystem so stabil zu machen durch eigene Ersparnisse, so dass es dann für die Zukunft reicht, wenn sie selbst in Rente gehen. Das andere, was ich als Punkt an der Stelle ansprechen möchte, ist die sogenannte Friedensdividende. Also ich gehöre jetzt tatsächlich genau zu dieser Generation, als, der, ähm, als die Mauer gefallen ist, war ich Ende 20. Ähm, und alles, was man danach dann abgebaut hat an Verteidigungsleistungen, man hat ja die Bundeswehr reduziert, man hat sie irgendwann sogar ähm, so verkleinert, dass man gesagt hat, wir brauchen gar keine Wehrpflicht mehr. Das hat ja eine ganze Zeit lang wirklich viel Geld gespart. Und man hat leider dieses Geld nicht dazu genutzt, um dafür zu sorgen, dass Investitionen getätigt werden, sodass wir heute aus dem Vollen schöpfen können und sagen, unsere so Brücken sind toll, die Bahn ist ausgebaut. Und all das, wovon wir heute eigentlich zehren würden, gerne zehren würden, das alles haben wir nicht gemacht, Stattdessen stehen wir jetzt da und sagen, wie sollen wir all diese Infrastrukturmaßnahmen stemmen? Und das ist wieder ein Punkt, wo ich mir denke, hm, also wenn wir jetzt für die Zukunft vorsorgen, dann sollte man eigentlich die, die dann doch bald in Rente gehen, schon nochmal mit heranziehen.
1: Denn um, ja, die haben in der Zwischenzeit eine ganze Menge gespart. Hm. Um nochmal die Stimmung, äh, es tut mir leid, liebe Hörer und Hörerinnen, noch etwas düsterer zu machen, würde ich noch ein Problem gern ansprechen, was vielen Menschen unter den Nägeln brennt. Ähm, bei uns ins Chefgespräch darf jeder Gast eine Frage für den nächsten Gast mitbringen. Und für Sie, liebe Frau Schnitzer, hatte der FDP-Politiker Harald Christ eine Frage dabei, äh, die wir an dieser Stelle einmal einspielen.
0: Ja, liebe Frau Schnitzer, als Wirtschaftsweise, mich würde interessieren, was Sie heute der Bundesregierung empfehlen, dass wir den, das Problem der Immobilienwirtschaft, der immer mehr steigenden Mieten, die ja sehr stark auch viele Familien belasten, die sich Wohnen nicht mehr leisten können, wie wir aus dieser, ja wie soll ich mal sagen, immer stärker werdenden Problematik rauskommen. Weil ich glaube, es gibt viele Ideen und viele Lösungen, aber äh, ich sehe zurzeit äh, leider äh, keine konsequente Bewegung in diese Richtung. Hier würde mich mal Ihre Meinung sehr interessieren. Ich glaube, das ganz Zentrale an der Stelle ist, das Angebot zu erhöhen. Das heißt, es muss mehr gebaut werden. Und was brauchen wir dafür, dass mehr gebaut wird, dass mehr ähm, Fläche ausgewiesen wird, dass sich die Gemeinden nicht wehren, wenn ähm, dann doch vielleicht das eine oder andere Grundstück noch mal bebaut wird, da gibt es ja wirklich oft sehr viel Widerstand, dass man auch dichter baut, dass man höher baut, dass man also überhaupt die Baustandards etwas verändert, dass man schaut, dass man auch kostengünstiger baut. Das heißt nicht, dass man jetzt sparen sollte an Dingen wie Wärmedämmung. Das sind ja alles sehr wichtige Maßnahmen, weil die ja letztlich dann auch die Betriebskosten später deutlich reduzieren. Aber man kann schon ähm, ja, äh, beim einen oder anderen Standard sich etwas äh, Gedanken machen, ob das nicht auch etwas preiswerter möglich ist. Also an der Stelle wirklich Angebot erhöhen, ähm, Regularien reduzieren, die das schwer machen. Denken Sie an das Beispiel, dass viele Gemeinden die Auflage haben, beim Bauen muss jeweils ein Stellplatz für ein Auto äh, zur Verfügung gestellt werden. Das reduziert zum Beispiel die Möglichkeit, in einer Stadt St äh, Häuser aufzustocken, oh, weil einfach nicht mehr Stellplätze da sind. Würde man sowas abschaffen oder reduzieren, hätte man schon gleich sehr viel mehr Möglichkeiten. Dann eben auch die, um, ja, die Regularien, die verhindern, dass man aufstockt, die sagen, ich denke jetzt mal in München, Draufhöhe, Marienkirche, das ist äh, das Maß aller Dinge, ist vielleicht auch nicht mehr genau. So zeitgemäß. Also das aktuelle Baurecht unterstützt immer die, die schon schöne Häuser haben, aber hilft nicht denen, die sie noch brauchen. Und ich glaube, da gibt's wirklich viel zu tun. Nach einer kurzen Unterbrechung geht es gleich weiter. Bleiben Sie dran! ChatGPT und andere Technologien verändern unsere Arbeitswelt rasant.
1: mehr über Ihre Karriere sprechen. Ich habe es eingangs gesagt, Sie sind Vorsitzende der Wirtschaftsweisen, halten eine Professur an der LMU in München. Sie haben aber so Mitte, Ende der 90er Jahre auch durchaus einige Rufe an Universitäten abgelehnt und durchaus auch an renommierte Hochschulen, die London Business School oder die Uni Bonn. Warum das und wie haben Sie das für sich abgewogen, kann ich mir diese Absage jetzt leisten?
0: <lacht> ja, tatsächlich ähm, ist das ja in der Phase überhaupt nicht selbstverständlich gewesen, will ich nur mal sagen, dass man äh, einen Ruf bekommt, der dann auch noch familienkompatibel ist. Äh, mein Mann ist ja selbst auch äh, Professor. Wir haben beide einen Lehrstuhl hier in München. Und das war überhaupt nicht offensichtlich, als wir das, äh, dieses Angebot damals aus München hatten, dass es überhaupt jemals wieder ein solches Angebot geben würde, weil damals überhaupt noch nicht äh, daran gedacht wurde, dass man bei Paaren auch darauf achtet, dass die ja vielleicht beide eine eine Anstellung haben möchten. Nur um die Anekdote zu erzählen, um, bei meinen ersten Bewerbungen bin ich gefragt worden, warum ich denn überhaupt mich für einen Lehrstuhl bewerbe, wenn doch mein Mann eigentlich auch schon vorhat, Professor zu werden. Das hätte doch früher auch gereicht, dass man die Frau vom Professor ist. Man musste doch nicht selbst Frau Professor sein. Also insofern war das überhaupt keine offensichtliche Sache, dass es weitere Rufe geben würde, aber tatsächlich gab es, wie Sie sagten, einige und zwar schon auch welche, die die sich immer an uns beide gerichtet haben. Aber gerade wenn es um Rufe aus dem Ausland ging, habe ich am Ende oder haben wir am Ende uns jeweils dagegen entschieden, einfach aus, dem einfachen, aus der Überlegung heraus, dass wir schon etwas in Deutschland aufbauen wollten. Wir haben damals im Vergleich zu USA immer gesehen, dass deutsche Wissenschaftssystem ist noch nicht so gut aufgestellt. Wir haben nicht die gleichen Standards, nicht die gleiche Ausbildung. Und wir wollten daran unbedingt etwas verändern und etwas verbessern. Und das war jetzt nicht unser Ziel in England, das Ausbildungssystem zu verbessern beispielsweise. Das war schon sehr gut. Und uns beide hat auch sehr gereizt, in der Politikberatung aktiv zu werden. Und wieder lag es für uns nahe, das eher in Deutschland zu machen, weil es unser unser Heimatland ist und äh, es war uns also an der Stelle kein so großes Anliegen, das in anderen Ländern zu machen. Das sind schon wirklich wichtige Motive gewesen, am Ende sich mhm. dann doch dafür zu entscheiden, in Deutschland zu
1: bleiben. Also schon so ein patriotisches Pflichtgefühl, wenn das nicht zu pathetisch in Ihren Ohren klingt.
0: Ja, für, für, man kann das <lacht> durchaus so sagen, aber einfach auf eine Verbundenheit und der, mhm. letztlich auch ähm, <lacht> die Überlegung, um, jetzt sage ich es mal sehr ökonomisch und dann sage ich es auf Deutsch, der Grenznutzen erschien uns hier höher. Ne? Also wenn man in einem Land aktiv ist, wo schon vieles gut funktioniert, warum sollte man das dann da unbedingt noch weiter treiben wollen, während hier schon wirklich viel zu
1: aufzuholen war im akademischen und in der Wirtschaftsberatung auch. Ja, zur Politikberatung werden wir auf alle Fälle auch gleich noch mal ein bisschen ähm, näher kommen. Sie waren dann, das habe ich auch eingangs gesagt, dann aber für Gastprofessuren immer mal wieder in den USA, in Harvard, Cambridge, Yale, Berkeley, Stanford, also auch wirklich die besten, äh, renommiertesten Adressen. Sie haben eben Ihre Verbundenheit zu Deutschland beschrieben. Deswegen mit Blick auf die USA, was haben Sie? dort geschätzt, was Sie jetzt vielleicht in Ihrer Heimat auch vermissen, wo Sie vielleicht gesagt haben, ah, davon sollten die Deutschen eher ein bisschen mehr haben. Und was haben Sie andererseits vielleicht auch in den USA vermisst an typisch deutschen Dingen?
0: Ja, es war wirklich eine extrem spannende Erfahrung, immer wieder in den Vereinigten Staaten zu sein, auch weil sich das Land in diesen Jahren so sehr verändert hat. Was in all den Jahren galt, ist, dass die Voraussetzungen, um Forschung zu machen, dort wirklich exzellent sind. Es gibt die wirklich herausragenden Universitäten mit sehr guter Ausstattung, mit einem internationalen Umfeld. Es war ja schon immer so, dass die USA sehr davon profitiert haben, dass sie die klügsten Köpfe aus der ganzen Welt angezogen haben. Und das ist einfach ein großes Vergnügen, in so einem Kontext tagtäglich über seine Forschung zu diskutieren. Das ist schon wirklich extrem inspirierend und stimulierend gewesen. Und deswegen habe ich das auch immer wieder sehr geschätzt. Gleichzeitig, ich habe es eben schon angedeutet, hat sich das Land über die Jahre auch sehr verändert. Ich war das erste Mal um, für ein Praktikum in, in, um, in Nordamerika und war in der Zeit, also in den 80er Jahren, war in der Zeit auch in New York. Und es gab Gegenden, da wäre man überhaupt nicht... Zu Fuß unterwegs gewesen. Mhm. Das ist die Zeit ähm, Drogen, Drogenkriminalität. Es war ein, ein wirklich schwieriges Pflaster. Dann war ich in den 90er Jahren wieder da und dieselben Straßen, die ich damals vermieden hätte, die konnte ich jetzt nachts alleine begehen und mhm. musste mich nicht unsicher fühlen. Ich weiß nicht, ob ich die gleichen Straßen heute wiederum <lacht> <lacht> zur Nachtzeit äh, alleine aufsuchen würde. Also, es gab in der Zwischenzeit quasi diese, diese große Entwicklung. Das Land wurde, ja, ich will nicht sagen aufgeräumt, wobei auch das stimmt. Man, also diese, diese große Kampagne, die U-Bahnen, die sollen nicht mit Graffiti besprüht mhm. sein. Man mhm. versucht wirklich, um, um, all diesen Problemen nachzugehen und dafür zu sorgen, dass die Menschen sich da auch wohlfühlen und auch die Kriminalität zurückgedrängt wird. Das war ein, ein großartiges, ähm, eine großartige Erfahrung zu sehen, wie ein Land sich so verändern kann. Jetzt muss man sagen, in den Jahren und Jahrzehnten danach äh, hat sich leider wieder ganz anders entwickelt. Was schon früher aufgefallen ist, ist, die große, ist, ist der große Unterschied zwischen Arm und Reich. Mhm. Und da hat man gehofft, naja, das ändert sich dann vielleicht irgendwann, okay. dass Schwarze nicht so integriert war. Vielleicht ändert sich das irgendwann. Und jetzt muss ich leider sagen, nach 30 Jahren. Das ist leider nicht so. Der, die Kluft zwischen Arm und Reich ist nach wie vor enorm groß und vergrößert sich eigentlich eher. Und das macht sich an so Beobachtungen fest. Schon in den 90er Jahren ist aufgefallen, wie viel unglaublich übergewichtige Menschen es gibt. Und zwar nicht hier der nette bayerische Bierbauch oder so, das ist überhaupt kein Vergleich, was man da sieht. Und am Ende ist das ein Armutsphänomen. Mhm. Menschen, die sich keine gute Mahlzeit leisten können, die äh, eine Pizza, Tiefkühlputzer kaufen, die einfach nicht gesund ist. Ich habe erlebt, weil meine Kinder ja auch in die Schule jeweils gegangen sind, wie andere Kinder da versorgt wurden und halt mit, mit einer Tüte Chips abgespeist wurden. Und das war dann deren Mittagssnack. Also wirklich etwas, was zutiefst verstörend war aus meiner Sicht, zu sehen, wie arme Menschen einfach gar nicht zurechtkommen. Und das hat sich jetzt ja in den letzten Jahren noch mal weiter verschärft. Jetzt kommt ähm, das nächste Problem dazu, die, die sogenannte Opioidkrise mhm. Also dass viele Menschen durch ähm, den Missbrauch, muss man sagen, von Schmerzmitteln ähm, ja, abhängig gemacht worden sind. Und das treibt die Menschen da am Ende Tatsächlich auch wieder in die Drogensucht und irgendwann dann möglicherweise auch in die Kriminalität. Also wieder eine Entwicklung, eine gesellschaftliche Entwicklung, die ich für höchst problematisch halte. Mhm. Und da haben wir noch nicht über die Entwicklung gesprochen. Fake News und die politische Spaltung mhm. des Landes, die nochmal in einem Maße besorgniserregend ist, die
1: man sich gar nicht so recht
0: vorstellen kann, wenn man das von hier aus nur sieht.
1: Mhm. Also da sind Sie ganz froh, in Deutschland ihre Wurzeln und ihren Mittelpunkt zu haben. Oder, ich denke, dass, ja, oh, ist das ist wirklich ein großer Unterschied,
0: mhm. Äh, mhm. absolut. Aber ich, ich sehe es mit großer Sorge und mit großem Bedauern, weil ich eben mhm. die vielen Aufenthalte in den USA, das Land auch sehr ähm, zu schätzen mhm. und, und, und lieben gelernt habe. Wir haben wirklich großartige Momente erlebt mit unglaublich netten und kompetenten Kolleginnen und Kollegen, wir sind durch das Land gereist haben die Nationalparks entdeckt. Das ist gerade mit der Familie ein, ein großes Abenteuer gewesen. Ja, und es ist extrem betrüblich
1: zu sehen, wie sich das Land entwickelt. Mm. Kommen wir zurück nach Deutschland. Ähm, Im Oktober vergangenen Jahres wurden Sie als erste Frau zur Vorsitzenden der Wirtschaftsweisen gewählt. Die erste Frau an der Spitze in 60 Jahren und, auch das gehört dazu, in den ersten 40 Jahren nach Gründung dieses Gremiums war noch nicht einmal eine Frau darin vertreten. Was bedeutet es Ihnen, die erste Frau an der Spitze des Sachverständigenrats zu sein?
0: Ich habe das einer Kollegin erzählt, dass ich oh, jetzt als erste Frau oh, in diesem Sachverständigenrat bin. Und dann schrieb sie zurück, einerseits gratuliere ich dir, toll. Andererseits, meine Güte, wieder mal so etwas. Wieder mal erst nach 60 Jahren eine Frau an der Spitze. Wie kann das denn immer noch sein? Und das ist genau so der Zwiespalt, den ich erlebe. Ja, ich habe in ganz vielen Situationen das erlebt. Ich war die erste Frau. Ich brauche das jetzt nicht <lacht> aufzuzählen, wo überall. <lacht> Und am Ende ähm, muss man sagen viel schöner wäre es gewesen. Ich wäre nicht die erste gewesen, sondern es wären immer schon Frauen gewesen. Denn man muss sich auch klar machen: In vielen Situationen ist man dann die erste möglicherweise dann auch für lange Zeit die einzige Frau. Und das ist schon nicht so lustig, weil man ähm, einfach gar nicht den Diskurs so führen kann, so dass es für alle Seiten so gewinnbrennend ist. Das geht ja nicht nur darum, wie man dann konkret in der Situation über bestimmte Dinge diskutiert. Es gibt ja auch den Small Talk am Rande. Und ähm, ich kann das Beispiel aus dem Beirat nennen, in dem ich berufen wurde, Beirat, das ist beim, beim Beirat beim, beim Wirtschaftsministerium, in dem ich berufen wurde. Da war ich 40, habe gerade meine dritte Tochter bekommen, hatte also von daher etwas andere Lebensumstände als viele andere Mitglieder, die 70 waren und Kinder lange aus dem Haus. Also es war ganz offensichtlich, dass wir unser Leben etwas anders organisieren mussten, und auch die Gesprächsthemen sozusagen am Rand im Smalltalk etwas anders waren. Und das macht es natürlich Frauen sehr schwer, wenn man in Gruppen ist, wo die ganze Erfahrungswelt, die ganze Lebenswelt so unterschiedlich ist. Das kann dann sehr beleben. Das ist ja gerade auch der Witz, warum man Diversität braucht, weil man ganz neue Aspekte reinbringt. Aber ähm, es macht es auch nicht immer einfach. Mir hilft dann vielleicht, dass ich mich für Fußball interessiere. Und das ist ein Thema, mit dem kann ich mich dann auch mit diesen Herrenrunden sehr gut unterhalten. Da
1: haben Sie mir einiges voraus. Das sind nämlich tatsächlich immer die Momente, wo ich mir denke, ah, vielleicht sollte ich doch mal die Sportschau einschalten, wenn der Fußball zum Thema wird. Aber trotzdem, auch wenn Sie sich immerhin schon mit Fußball auskennen, im Gegensatz zu mir, gab es mal Momente, wo Sie gedacht haben, ich schmeiße das alles hin, es ist einfach nur anstrengend? Nein, natürlich nicht.
0: Es ist anstrengend, ja. Man braucht eine hohe Frustrationstoleranz. Das gilt sowieso. Aber das gilt natürlich überhaupt, wenn man es weit bringen will und etwas erreichen will, weil man natürlich, und nicht nur als Frau, sondern überhaupt viele mhm. Widerstände erlebt und man muss sich dagegen durchsetzen. Aber ich hatte natürlich auch den Wunsch, etwas voranzutreiben.
1: Und ja, da muss man sich sagen, durchhalten und schauen, dass man am Ende etwas erreicht. Sie haben eben die unterschiedliche Lebenssituation angesprochen, die man vielleicht als äh, junge Mutter im Gegensatz zu einem äh, 70 Jahre alten Herrn <lacht> ja, zweifelsohne hat. Und sicherlich, äh, das haben Sie auch ähm, in der Vergangenheit immer wieder betont, um die Erwerbsquote insgesamt unter Frauen zu erhöhen, wären bessere Betreuungs-, mehr Betreuungsmöglichkeiten, ein Punkt. Es braucht aber auch, würde ich ergänzen, eine andere Einstellung zur Betreuung. Anders als in Frankreich beispielsweise gilt in Deutschland nach wie vor, wer sein Kind erst am späten Abend, Abend aus der Kita holt, äh, als Rabenmutter. Und Sie haben selbst drei Töchter großgezogen, haben, so haben Sie es mal erzählt, diesen Vorwurf ebenfalls gehört. Hat Sie das verletzt?
0: Hm. Verletzt ist der falsche Ausdruck. In meiner Generation war es tatsächlich so ungewöhnlich, dass man Kinder haben und trotzdem Vollzeit berufstätig sein möchte, dass ich ohnehin immer die Exotin war. Und dann brauchte man darüber auch gar nicht lange zu diskutieren. Ich glaube, da haben es heute die jungen Frauen sehr viel schwerer, weil eigentlich heute, es das heißt ja, es geht doch alles. Und trotzdem immer noch die Frage ist, wie kriegt man es eigentlich hin? Und man muss ganz ehrlich sein. Die Betreuungsmöglichkeiten zurzeit erlauben es nicht rein, jetzt mit Betreuung im Kindertagesstätte, Kita oder Kindergarten oder Schule, einem Beruf vollständig nachzugehen. Dafür sind die Voraussetzungen einfach nach wie vor nicht gegeben. Insofern, ohne dass sich das ändert, wird sich wird sich da auch nicht viel ändern lassen. Das, was dazu kommt, ist, dass natürlich nach wie vor die Erwartung ist, irgendwo wird das abgedeckt von der Frau und es gibt zwar immer mehr junge Männer, die sich das auch vorstellen können, die auch bereit sind, sich das aufzuteilen, die aber dann Probleme mit ihrem Chef bekommen, der eben das letztlich als negatives Signal sieht. Mhm. Wenn jemand kommt und sagt, ich habe vor, ebenfalls Erziehungszeit zu machen und danach möchte ich vielleicht für ein paar Jahre auf 80 Prozent gehen, äh, denen wird dann gesagt, naja, also mit der Karriere habt ihr nicht wirklich was am Hut. Und wie
1: soll das dann funktionieren, wenn man sich das nicht wirklich aufteilen kann? Mhm. Ihre Mutter war eine klassische Hausfrau und Sie haben einmal gesagt, trotzdem oder gerade deshalb hat sie sie in Ihrem Wunsch bestätigt, Beruf und Familie miteinander zu vereinbaren. Haben Sie den Traum Ihrer Mutter gelebt? Ich weiß nicht, ob das der Traum gewesen ist.
0: Ich glaube, sie kreut sich recht wenig unter dem Vorstand, was ich so wirklich gemacht habe. Aber ja, ich glaube schon, dass sie mich auch deswegen so unterstützt hat, weil sie es vermisst hat, wieder berufstätig zu sein und sich da zu verwirklichen. Sie war vorher, vor der Geburt des ersten Kindes, berufstätig. Sie hat das sehr gemocht und ja, wären die Umstände anders gewesen, wäre sie 50 Jahre später auf die Welt gekommen, dann hätte sie sicherlich auch ein anderes Leben gelebt.
1: War sie ein Vorbild für sie oder was waren die Frauen an denen? sie sich orientiert haben. Also meine
0: Mutter ist wirklich ein Vorbild im Sinn davon. Sie hat mich immer unterstützt, sie hat mich geglaubt und hat eben genau nicht das gemacht, was viele dann doch tun, zu sagen, ja, das geht doch gar nicht. Ich muss so einen Sinn gehabt haben, dass ich alles dran gegeben habe. Das ist ja das, was womit viele Frauen dann hadern, sie haben alles geopfert und jetzt kommen andere und sagen, es geht auch anders. Das, das finden nicht alle so leicht zu verkraften. Andere Frauen als Vorbild, das war jetzt in Deutschland nicht ganz so leicht, weil es eben tatsächlich wenige gab, die ein Leben so wie ich gewählt haben. Ich hatte eine Professorin in Köln, bei der ich auch eine ganze Zeit lang beschäftigt war, die aber natürlich noch mal eine ganz andere Generation war und für die klar war entweder Familie oder Beruf. Sie hatte sich für den Beruf entschieden. Ich habe dann Vorbilder eher in anderen Ländern gesucht, also andere Ökonomen, die ich da erlebt habe, aber natürlich hat mich in der Phase, Sie hatten es vorhin ja schon genannt, auch die ganze Literatur sehr interessiert von Frauen, von Frauen wie Simone de Beauvoir beispielsweise, die Manifeste, man kann das glaube ich wirklich so bezeichnen, geschrieben haben und die mich sehr inspiriert haben.
1: Mhm. Gibt es Autorinnen, zu denen Sie heute besonders gerne greifen? Ja, tatsächlich Gibt es einige Romanautorinnen, die ich wirklich sehr schätze
0: und eine, die mich äh, in den letzten Jahren besonders beeindruckt hat, leider gerade erst vor kurzem verstorben, ist Hilary Mantel, eine britische Autorin, die zweimal den Booker-Preis, einen ganz äh, prestigereichen äh, Preis gewonnen hat für zwei Bücher, die letztlich zu einer Reihe gehören, Reihe gehören zu einer Trilogie. In denen es um das Verhältnis von Thomas Cromwell und Heinrich den Achten geht. Also Heinrich VIII., den kennt glaube ich jeder, und Thomas Cromwell, sein sein Kanzler, der in der Geschichte eine eine durchaus umstrittene Figur ist. Und sie schafft es auf eine Weise, einem diese Zeit und diese Person nahezubringen, die unglaublich faszinierend ist. Also ein 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 wirkliches Erlebnis. Und die zweite, das äh, ist jemand, mit der ich mich jetzt erst vor kurzem ähm, ausführlicher beschäftigt habe. Das ist Annie Ernaux, die ähm, Literaturnobelpreisträgerin aus dem letzten Jahr. Eine ganz andere Art von Literatur. Sie schreibt viele Bücher, die letztlich sehr stark durch ihr eigenes Leben inspiriert sind. Sie hat zum Beispiel geschrieben über ihren Vater. Sie hat geschrieben über ihre Mutter. Das sind Dinge, die mich sehr beschäftigt und berührt haben, weil ähm, ja das sind halt nicht ganz die gleiche Generation wie meine Eltern ist, aber doch viele ich, ich viele Parallelen äh, gesehen habe. Sie schreibt aber auch mhm. über ihre eigene Jugend, über ihre Schwester, die früh verstorben ist. Also alles biografisch inspirierte Romane, die auf eine sehr schlichte Weise einem auch sehr schlichte Menschen abbringen. Und das ist es ja, was gute Literatur ausmacht. Und das sind die klaren Gegensätze, die man hier sehr schön sieht. Entweder macht gute Literatur große, berühmte Menschen nahbar, oder sie macht aus kleinen Menschen wirklich große Gestalten. Und das kann man in diesen beiden, ähm, bei
1: diesen beiden Romanautorinnen wunderbar erleben. Mhm. Gehen wir nochmal zu Ihrer Kindheit zurück. Sie sind in einem kleinen Ort nahe Mannheim aufgewachsen. Die Urlaube haben Sie meist ins deutschsprachige Ausland geführt und jetzt der Sprung wieder in die Gegenwart. Sie haben einmal gesagt, dass Sie auch deshalb später in der Großstadt leben wollten, tun Sie jetzt München, und die Welt sehen. Das heißt, Sie haben wirklich das Gegenprogramm gesucht. Ja, das liegt
0: aber tatsächlich zum Beispiel daran, in diesem kleinen Vorort ist zweimal die Stunde ein Bus gefahren, um, abends ab 11 Uhr nicht mehr und jetzt ist man... Jugendliche und möchte gerne was erleben. Und das war in diesem kleinen Ort tatsächlich nicht so einfach. Jetzt muss man sich nochmal zurückdenken, auch eine Zeit vor Internet, also die Möglichkeiten waren sehr beschränkt. Ich habe also immer unbedingt in Orten leben wollen, in denen mehr los ist, in denen man auch wirklich gut irgendwo hinkommt. Das, das war mir ein großes
1: Anliegen und das habe ich auch gesucht. Und Sie haben es eben schon angedeutet, Sie wollten dann eben nicht nur forschen, sondern auch Politikberatung machen. Sie haben eben schon von den unterschiedlichen Lebenswelten berichtet, die die Mitglieder von solchen Beiräten da mitunter doch haben. Und Sie haben auch einmal erzählt, da waren Sie noch nicht im Sachverständigenrat, aber haben eben das Wirtschaftsministerium beraten, dass Ihnen ein Staatssekretär einmal sagte, von eurem Beirat kriege ich eine Antwort frühestens in einem Jahr, da gehe ich lieber zu McKinsey. Sind Sie als Wissenschaftlerin in der Beratung zu langsam? Ja, das kommt tatsächlich auf die Art der Beratung an. Wenn wir wissenschaftliche
0: Beratung machen wollen, und das ist ja eigentlich unser Anliegen, wir sonst müssten wir es ja nicht als Wissenschaftler, Wissenschaftlerin machen, dann muss man natürlich um, eine gewisse Zeit lang sich mit den Sachen auch beschäftigen und möglicherweise Analysen machen. Einfach ist es, wenn es diese Analysen schon gibt. Dann braucht man an der Stelle einfach nur zu verweisen, ja, zu der und der Frage gibt es die und die Studie und da können wir die und die Schlüsse draus ziehen. Aber wenn es ähm, Dinge gibt, wo es noch nicht so viel äh, Arbeiten dazu gibt, und das ist ja oft der Fall, wenn es äh, deutsche Fragen sind, weil mhm. vielleicht viel über Amerika geforscht wurde mit amerikanischen Daten, aber noch nicht mit deutschen, dann äh, braucht es doch schon mal ein bisschen mehr Zeit, um die Sachen tiefer zu durchdringen. Und die Zeit kann man sich nicht immer nehmen, das ist klar. Die Politik braucht manchmal auch schnelle Antworten. Mhm. Das kann man dann trotzdem leisten, aber das ist dann eine andere Art von Beratung. Das ist eine Art von Beratung, wie wir sie jetzt in der Krise natürlich viel erlebt haben, zumal es da keine Blaupausen gab für keine dieser Krisen, für die Pandemie nicht, jetzt für die Energiekrise nicht wirklich. Und da hilft es natürlich dann, sich einfach zusammenzusetzen und auch gemeinsam nachzudenken und zu sagen, was sind denn die Möglichkeiten und dann auch im Diskurs mit anderen WissenschaftlerInnen und mit den Verantwortlichen darüber zu beraten, was denn tatsächlich die bestmöglichen Antworten sind. Und sich dann aber auch hinterher nicht zu scheuen, zu sagen, hm, da habe ich mich vielleicht vertan. Jetzt sehen wir, die Dinge haben sich anders entwickelt. Und dann muss ich vielleicht auch wieder um, mich neu orientieren und sagen, man muss auch umsteuern. Das gehört dazu, glaube ich, zur Ehrlichkeit zu sagen, man kann nicht immer alles perfekt vorhersehen. Das gilt erst recht für Konjunkturprognosen, aber <lacht> natürlich auch für, für wirtschaftliche äh, Entwicklungen überhaupt. Und dann würde ich auch erwarten, dass man so ehrlich ist, zu sagen,
1: nein, das schätze ich jetzt anders ein. Mhm. Merken Sie andererseits auf der anderen Seite bei der Politik diese Bereitschaft zur Kurskorrektur? Vielleicht gerade, um nicht so allgemein zu bleiben, mit Blick auf die aktuelle Bundesregierung? Also das würde ich vermeiden, wollen, jetzt die aktuelle Bundesregierung an der Stelle <lacht>
0: um, äh, 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 da unter die Lupe zu nehmen. Aber was man schon sagen kann, ist, ich sehe erstens mal eine große Bereitschaft, überhaupt zu reden und zuzuhören. Das heißt nicht notwendigerweise, dass dann alles so umgesetzt wird, wenn man selbst das vorschlägt. Und das kann auch gar nicht so sein, weil natürlich wir als ÖkonomInnen immer nur darüber reden, was sind denn die wirtschaftlichen Implikationen. Mhm. Und die Politik muss natürlich auch die gesellschaftlichen Implikationen, die überhaupt die ganze politischen Implikationen mit in den Blick nehmen mhm. und sich auch hinterher den Wählerinnen und Wählern stellen. Das müssen wir ja nicht. Wir müssen mhm. ja nicht neu gewählt werden. Und an der Stelle ist es natürlich dann das gute Recht zu sagen, ja, das mag jetzt aus ökonomischer Sicht sinnvoll sein, aber äh, andere Aspekte sprechen vielleicht dagegen. Eine andere Frage ist, es, wie es mit der Kurskorrektur ist. Und da muss man sagen, das wird ja jetzt auch nicht immer honoriert von den ja, Wählerinnen absolut. und Wählern. Wenn man sagt, da habe ich mich vertan, das habe ich mhm. vorher anders eingeschätzt, jetzt ähm, würde ich das anders sehen. Und das zeichnet aber doch die Größe von jemandem aus, dass er sagt, okay, ich äh, sehe, Dinge haben sich anders entwickelt und jetzt müssen wir umsteuern. Und das würde ich persönlich erwarten,
1: ich würde das auch honorieren. Ich hoffe, andere tun das in Zukunft noch mehr. Sie haben es eben angesprochen, Sie sind die Instanz, die sagt, das und das ist ökonomisch sinnvoll und die Politik muss dafür eben dann Mehrheiten gewinnen oder ähm, entscheidet sich dann vielleicht ähm, für einen anderen politischen Weg. Im Herbst haben die Wirtschaftsweisen, um die enormen Kosten zur Bewältigung der Gaskrise gegenzufinanzieren, gefordert, den Spitzensteuersatz zu erhöhen. Und es folgte ein Sturm der Entrüstung. Hatten Sie damit gerechnet? Es war uns schon klar, dass das jetzt ähm, nicht die äh, erwartete ähm,
0: Aussage des Sachverständigenrates sein wird, aber was uns dann schon verblüfft hat, ist, mit welch schlechten Argumenten man sich dagegen gewehrt hat. Also mich noch mal kurz sagen, was der Hintergrund war. Wir haben eben um, Hilfsmaßnahmen aufgesetzt, diese Gaspreisbremse, auch die Strompreisbremse, die um, den Menschen helfen sollten, mit den hohen Preisen zurechtzukommen. Aber ich habe ja vorhin schon gesagt, wir sind alle ärmer geworden. Man kann an der Stelle nicht alle entlasten. Reichere Leute brauchen diese Entlastung nicht, nur konnte man die Instrumente nicht anders stricken. Das ähm, liegt jetzt an vielen administrativen Hürden, um es so auszugestalten, dass man nur den Menschen hilft, die es wirklich brauchen. Deswegen hat man also eine Hilfe für alle auf den Weg gebracht. Und wir haben gesagt, das ist nicht zielgenau genug. Das ist sich, die, die Politik ist sich dessen natürlich bewusst, aber es ging eben nicht anders. Und wir haben gesagt, gleichzeitig ähm, wissen wir ja, wir müssen auch Kosten einsparen. Da wird jetzt ein 200 Milliarden Paket aufgesetzt, um das zu finanzieren. Und man kann einen Teil davon auch sparen, indem man sagt, wir holen einen Teil des Geldes auch wieder rein, nämlich die Menschen zu belasten, die eigentlich diese Hilfe gar nicht brauchen, von denen wieder was reinzuholen. Wir haben Verschiedene Vorschläge gemacht. Ein Vorschlag wäre, Spitzensteuersatz äh, zu erhöhen. Ein anderer Vorschlag war, ein Energiesoli einzuführen. Alles für eine ganz befristete Zeit, nämlich genau zeitlich gekoppelt an die, ähm, an die Hilfsmaßnahmen. Dritter Vorschlag war, die, den Ausgleich der kalten Produktion. Einfach um ein Jahr zu verschieben. Auch das wäre eine Möglichkeit gewesen. Ja. Also der Vorteil wäre gewesen, man hätte Kosten gespart, müsste sich weniger verschulden. Das würde auch weniger dann die Inflation antreiben. Also alles aus unserer Sicht sehr ökonomische, letztlich auch sehr äh, haushaltäre sparsame Gründe. Also die, das Interessante ist ja, dass viel Gegenwind gerade von denen kam, die normalerweise schon sehr darauf achten, dass der Staat nicht zu so viel Geld ausgibt. Das äh, hat uns an der Stelle dann besonders befremdet, wenn aus dieser Richtung besonders viel Gegenwind kam. Mhm.
1: Was natürlich die Frage aufwirft, Sie haben es äh, gerade angedeutet, der Vorwurf äh, kam vor allen Dingen aus dem liberal-konservativen Lager. Sie würden damit das Signal aussenden, Leistung lohne sich nicht mehr. Und es wirft ja die Frage auf, ist die Frage der Besteuerung am Ende vielleicht weniger eine ökonomische als eine ideologische? Das ist an der Stelle tatsächlich <lacht> zu befürchten. Denn sobald man das äh, Wort Steuer mit
0: dem Wort äh, Erhöhung in einen ähm, ja, engen Kontext bringt. Also sprich, in einem Satz, ähm, dann, dann ähm, gehen da offensichtlich die Alarmglocken hoch. Und das ist eben äh, nicht zielführend. Man muss einfach an der Stelle sagen, was ist die aktuelle Situation? Und ich habe ja vorhin davon gesprochen, dass die äh, Generation, die jetzt in dieser Krise steckt, natürlich vielleicht nicht alles leisten kann. Äh, Krisen sollte man über mehrere Jahre dann, also die Kosten der Krise über mehrere Jahre verteilen. Also in gewissem Umfang ist dann Schuldenfinanzierung schon sinnvoll, aber man kann nicht die gesamte Krise dann der nächsten Generation aufbürden, die ja noch viel kleiner sein wird und dementsprechend ähm, noch mehr Schwierigkeiten hatten wird, das alles abzudecken. Insofern wäre aus meiner Sicht sehr wohl, sehr vertretbar
1: zu sagen, jetzt müssen wir die auch stärker heranziehen, die das schultern können. Aus all dem, was Sie jetzt sagen, ähm, leite ich ab als Beraterin für die Politik braucht man viel Geduld. Sind Sie ein geduldiger Mensch, Frau Schnitzer?
0: Na, das äh, würde ich jetzt so nicht unbedingt sagen, aber äh, wie gesagt, ich habe eine hohe Frustrationstoleranz. Ich glaube, das ist genau das, was dann das Geheimnis ist. Ähm, ich halte es aus, wenn äh, es nicht alles gleich funktioniert und bin beharrlich und habe Hoffnung, dass am Ende sich die guten
1: Argumente doch durchsetzen werden. Ja, ähm, wir sind eingestiegen mit Ihren Sorgen zu Ihren persönlichen Reiseplänen für den kommenden Montag, ähm, die Sie ja Gott sei Dank nicht haben. Sie haben hier Ihre Reisen äh, wohlweislich gut geplant und äh, getaktet. Und ich würde ganz gern aussteigen aus diesem Podcast mit Ihren persönlichen Sorgen rund um das Geld. Wir erleben derzeit ein Bankenbeben gerade. Ähm, es herrscht sehr viel Unsicherheit. Machen Sie sich persönlich Sorgen? um das Geld, um Ihr Geld, das bei der Bank liegt? Also ich habe nicht so viel Geld auf der Bank, als dass es nicht durch die
0: Einlagensicherung dann abgedeckt wäre. Das <lacht> so viel vorweg. Insofern muss ich mir vielleicht nicht so viele Sorgen machen. Aber ähm, nein, tatsächlich ähm, haben wir uns das im, im Sachverständigenrat jetzt sehr gut angeschaut. Das war ja nun eine Krise, die uns äh, sehr kurzfristig eingeholt hat, ähm, wir hatten, als wir unsere Beratungen zum konjunktur -Update gemacht haben, lange überhaupt nicht gesehen, dass es irgendwas Spannendes zu berichten gibt, außer eben den Zahlen. Ja, so entwickelt sich die Inflation, so entwickelt sich das Wachstum. Und dann auf einmal kam in der letzten Woche die Nachricht. Silicon Valley Bank steht in großen Schwierigkeiten oder ist in großen Schwierigkeiten und wir haben nachdem wir unsere Analyse abgeschlossen hatten letzten Freitag, dann am Sonntag auch noch erlebt, wie die Credit Suisse von der UBS übernommen wurde. Das waren schon sehr, sehr heiße Tage. Wir haben also viel diskutiert. Unser Team hat ganz viel recherchiert, damit wir uns auch ein klares Bild verschaffen konnten. Unsere Einschätzung zu dem Zeitpunkt ist, die Krise ist eine ganz andere als die Finanzkrise, wie wir sie 2008 erlebt haben. Insbesondere deswegen, weil damals das große Problem war, dass die Banken auf notleidenden Krediten saßen. Die saßen auf auf Krediten, die letztlich wertlos waren. Man hat Immobilienkredite vergeben an Menschen, die das nie würden zurückzahlen können, die also schlichtweg wertlos war. Und das war gut verpackt worden, sodass es nicht jedem gleich aufgefallen ist. Aber das hat dann wirklich viele Banken in Mitleidenschaft gezogen. Und dann hatten wir die systemische Krise was damals passiert ist, ist, dass dann die Kreditvergabe gestoppt ist. Also die Banken untereinander haben sich nicht mehr ausgeholfen und die Kredite an die Realwirtschaft sind ausgeblieben. Und das hat er dann aus der Finanzkrise eine, eine Krise für die gesamte Realwirtschaft gemacht. Das ist heute ganz anders zum aktuellen Zeitpunkt. Wir sehen, der Interbankenmarkt funktioniert noch. Wir sehen, die Kreditvergabe funktioniert noch. Wir haben natürlich gewisse Einschränkungen, weil die Zinsen angestiegen sind. Die EZB hat die Zinsen angehoben, um die Inflation zu bekämpfen. Das dämpft natürlich momentan so ein bisschen die Investitionen, aber wir haben das noch nicht wegen der Krise. Insofern eine ganz andere Situation. Und jetzt kann man sich fragen, hätte man das vermeiden können durch bessere Regulierung? Das haben wir auch viel diskutiert. Das Problem bei Regulierung ist, dass man immer auf die, Lösung der Probleme der letzten Krise achtet. Wir haben jetzt eine sehr gute Regulierung, die vermeiden soll, dass man wieder schlechte Kredite vergibt oder das nicht transparent genug macht. Während jetzt das aktuelle Problem einfach ist, die Zinsen sind angestiegen, die Banken haben Anleihen, Staatsanleihen in ihren Büchern. Und die Staatsanleihen an sich sind zwar nicht gefährdet, aber sie sind aktuell weniger wert, weil eben die Verzinsung dieser Anleihen, wenn sie niedrig verzinst ausgegeben worden sind, viel niedriger ist als das, was man sonst jetzt momentan an Zinsen bekommen könnte. Das reduziert den Wert in der Bankbilanz. Nicht alle Banken haben das ausgewiesen. Genau das war bei der Silicon Valley Bank der Fall. Wenn dann Einlagen abgezogen werden, kann man es auf einmal nicht mehr bedienen. Denn dann muss man diese Anleihen tatsächlich zum aktuellen Nennwert verkaufen. Dann sind die nicht mehr viel wert und dann haben wir ein Problem. Dieses Problem hat die Regulierung bisher nicht so richtig im Blick gehabt. Und das man heißt, hat, sollten wir daran gehen? Ja, ganz sicher. Man hat, wenn man über Zinsrisiken nachgedacht hat, dann vor allen Dingen über das Risiko nachgedacht, dass die Zinsen so niedrig sind. Man hat deswegen nicht viel verdient mit seinen, ähm, mit seinen Krediten, die man vergibt. Das das war eher das, das Stresstest-Szenario. Insofern. Ja, hat die aktuelle Regulierung da jetzt, man ähm, hätte nicht viel geholfen, sagen wir mal so, wenn wir das bei der Silicon Valley Bank genauso eingesetzt hätten, wie man es bei größeren Banken macht. Und das ist etwas, was man sich in der Zukunft stärker in den Blick nehmen muss. Man muss überhaupt bei der Aufsicht stärker auf solche Szenarien achten. Szenarien, die vielleicht im ersten Moment nicht sehr wahrscheinlich schienen. Und das war ja vor einem Jahr noch der Fall. Mhm. Vor einem Jahr waren die Zinsen noch sehr niedrig. Um, man muss also etwas mehr Fantasie haben, was mögliche riesige Szenarien angeht. Das gilt generell, das haben ja. wir auch in der Pandemie erlebt. Keiner hat mit einer Pandemie gerechnet. Keiner rechnet mit einer Überschwemmungskatastrophe, wie wir sie im Ahrtal erleben. Also all solche Dinge um, werden typischerweise nicht in den Blick genommen, weil einem die Fantasie dafür fehlt, weil man sie für zu unwahrscheinlich hält.
1: Und das, glaube ich, sollte sich ändern. Hm. Also kein Grund zur Panik, aber etwas mehr Fantasie mit Blick auf die nächsten Herausforderungen, die auf uns zukommen. Herzlichen Dank, Frau Schnitzer, für das äh, spannende Gespräch. Aber ganz zum Schluss haben Sie nun die Gelegenheit, eine Frage zu stellen. Ich habe es schon im Podcast gesagt, es ist bei uns Tradition, dass jeder Gast eine Frage für den nächsten Gast mitbringen darf. Und äh, beim nächsten Mal ist Michael Krause zu Gast im Chefgespräch, Europachef des Musikstreaming-Anbieters Spotify. Was möchten Sie von ihm denn gerne wissen? Ja, mich würde natürlich brennend
0: interessieren, wie ein Unternehmen wie Spotify, ein, ein Plattformunternehmen, jetzt mit dem neuen Digital Markets Act ähm, umgeht. Ist das eine Chance, weil man sich jetzt dann möglicherweise gegen die großen Plattformen besser positionieren kann? Oder ist das eine Einschränkung, weil man vielleicht selbst irgendwann auch unter diese Regulierung fällt? Also
1: wie sieht Spotify das Chance oder Belastung. Ganz herzlichen Dank auch für diese Frage, die ich sehr gerne mitnehme. Und vor allen Dingen Dank dafür, dass Sie Antwort gestanden mhm. haben, Rede und Antwort in diesem Chefgespräch. Sehr gerne. Wenn Ihnen das Chefgespräch gefällt, lassen Sie gern eine positive Bewertung da. Feedback können Sie auch gern senden an chefgespräch@vivo.de. Schreiben Sie mir, was Ihnen gefällt und gern auch, was Ihnen nicht ganz so gut gefällt, denn natürlich möchten wir immer besser werden. Und schauen Sie auch mal in die Shownotes. Für treue Hörer und Hörerinnen des Podcasts haben wir ein paar Angebote, damit Sie die Wirtschaftswoche digital wie auch gedruckt etwas günstiger lesen können. Zum Beispiel unsere aktuelle Titelgeschichte. Die steigenden Zinsen und der Fall der Credit Suisse haben das Bankensystem erschüttert. In der neuen Vivo lesen sie, warum die Lage angespannt bleiben wird und was Anleger nun tun sollten.